0: 能玩的，能聊
1: 的，不只是游戏。长知识，听学问，带来更深度的精彩。从游戏到一切，极客网加九 Pro 有乐趣，更有思考。
2: 收听最新期《家有 pro 专》专题节目，姓哎，我是老白，我是四十二。今天这期节目呢，是老白主讲的啊、哎哦，因为这个年度游戏《荒野大镖客二》马上就要推出了，清定
1: 了啊，啊清定了，合适吗？啊、不合、啊、适，我觉得合适、啊。对，然后这个
2: 西部主题，嗯、啊，之前咱好像还真没聊过，是的，对，特别想借机啊，因为现在大家听这期节目，游戏应该还没有出，对，但是呢，西部话题离我们实在是过于的。多了，对,对,对，联系太多了，对,对,对，不论是电影还是各种游戏对对对，随便说两个游戏
1: ，就是现代文艺作品里边，就包括游戏作品就，就太多了。就比如说像那个，呃，任天堂在八五年发售就是光枪的时候、嗯，捆绑的就是打鸭子那个，对。然后还有另外一个游戏就是呃，《Wild West》，嗯，就是这个，还有就是大家耳熟能详的，就是 FC 上的《荒野大镖客》《Gun Smoke》，对 Gunsmoke, 对。对所以,所以说，
2: 美举你看《无主之地》都是西部题材，对是吧对对,对，都是一个开拓题材嘛。对，一想到牛仔，大家就想起了那种漫天黄沙、嗯。就牛仔已
0: 经不是个这个属于那个历史时代的元素，它是一种独立于一切的。文化元素，就文化符号，插在哪里都可以。对，嗯、但是对于中国的
2: 孩子们来说、嗯，感觉西部这个历史好像还是有点遥远哈、嗯。大家只把它当做
0: 一种审美的符号，嗯、好像似乎、嗯、一种很猎奇、有点猎奇感的、对异域、就是、风情的一种这个快意恩仇的一个符号。但是说实话、嗯，我觉得在中国西部题材并不是就是人见人爱的一个对一个题材
2: 、嗯，它有点门槛。其实对于中国的这些，不论是游戏玩家还是。电影观众来说，嗯、对，有点这感觉、啊。有、嗯、有有，其实
1: 就是电影的话，我认为啊，个人个人认为，就是中国到现在，呃，有两部片子可以称之为真正的能拿到西部片灵魂的。那我
2: 能不能猜一部？请说，有没有《双旗阵刀客》？必须有啊,啊、嗯！这我怕再猜怕怕再另外一部可不可以？太喜欢了，请！是不是那个叫什么玩意来着？什么玩意儿？喜剧片叫什么来着？什么喜剧片了？嗯《双旗镇刀客》我还真看过，嗯、那绝对是、嗯嗯、孙红雷表演的巅峰
0: ，哎，什么孙红雷,雷？孙海英表演的巅峰
2: ，说错了，对不起。行，
1: 太漂亮了。哎、孙海英突然就从西部变成了东,东北了、哎。可以可以、哎、另一部就是《西龙门客栈
2: 》哦。哦说的好、嗯
1: 。这个是就是我认为。就是中国,中国演
2: 绎西部的风情的
1: ，对对，他抓住就是说那个西部精神的那种风骨，嗯哦，对，因为西部电影的起源很早哈、嗯，对对对、嗯，但是我们今天所说的其实还不是电影，因为电影本身来讲的话，它是对。长达一个世纪的这样一个美国西进运动的一个、嗯、呃浓缩，或者说给形成一个具体的印象。嗯啊，它只能代表就是整个西进运动中的一部分。是的，大部分人可能看到就是说西进的时候就直接联想到、哦、牛仔啊，然后德克萨斯啊，西部风行，左轮枪砰砰砰，是对。就这种感觉。但其实不是这样的、嗯，就是可以说西进运动的这个灵魂从美国的独立战争就开始了。是的，嗯、对，从独立战争一直到就是一九二零年。这是整个新一个阶段，可以说它跟美国的建国和发展是
0: 都有关系、不可分割的。嗯嗯哎、美国人民的精神之类的，对对对,对,对。所以说，艺术这个源于生活比，比但是比生活矫情多了，你知道吗？这生生活还是最实在的啊，那个、<笑>比生
1: 活矫情多了还行
2: 。是。所以今天的节目旨在啊，为大家。提供一个在玩《荒野大
0: 镖客二》之前的一个背景的，对、啊、对，这个历史、时期对有些了解了。啥叫
2: 西进运动呢？西部的这个蛮荒的历史又是什么样的？对，请听老韦啊，一一分解。嗯、来
1: 来，我给大家白话一下。哎，太好了、啊，是是,是,是
2: ,是，上下两期啊。啊，嗯、好好，好，今天是上期啊。嗯
1: ，今天就是这一部，就是这一期电台，其实主要说就是整个西晋历史里边它，它呃，因为它。整个西晋的过程是非常复杂的，是很多个因素交织而成的。对，你单独只说哪一边的话，都会有问题。所以说，呃，我会尽量以时间线为单位，然后把这些事情串起来。行、嗯，然后跟大家说说。非常期待对对对、嗯。对对，因为，呃，为什么说是从独立战争开始呢？因为在就是独立战争之前，那么包括说我们熟知的十三个殖民地啊、呃、反抗英国，其实在，在在此之前呢，嗯、就是。代表还没有脱离英国政府管辖的殖民地，已经跟法国人干过一场
0: 是、嗯、对，浪费很多茶。
1: 对对对。那么，这些纠纷的起因来自于一个隘口、哦，啊，就是阿巴拉契亚山脉的。
0: 那坎对、哦、卡布拉隘口，那个坎儿、啊，这个
1: 坎儿就是它本身来讲的话，是在连绵不断的山脉上一个天然的门户。嗯，你可以把它想象成这样一个一个大门，对对对，嗯、出入的这样一个捷径。温、嗯、泉关那种的，呃，比温泉关它是天然形成的吧？是，但是就是在这个隘口上存在着太多人为的争夺。嗯、首先一个就是说印印就是北美本土印第安部落。他把持这个隘口，对啊。其次来讲的话，就是说法国和英国人在这个隘口的归属上，他是不断的在拉锯，嗯、对，甚至是直接导致就是英法在殖民地争端的一个导火索。嗯，那么为什么人们会如此重视这个隘口？是因为这个隘口往西，在人们眼里就是财富的聚居地。嗯，啊， Here. 有重要的这样经济动物海狸。哦、
2: oh, 啊，有经济动物，你看，对经
1: 济动物，然后包括说木材，嗯。啊，其他的就是各种农作物或者经济作物，而且还是未知的。对，而且呢，就是说，在山脉以东的，就是十三个殖民地的人们，他们是被圈在这块地里边，实际上是英国政府本身出自于就是便于管理的这样一个
0: 给他举着观点
1: 。对，你可以把它看作一个集中营。嗯嗯，对。所以说呢，总体来讲，在十七世纪的时候，虽然说整个南就是南方十三殖民地的这样一个烟草种植业，因为烟草是它的。很重要的经济作物嘛，然后就是包括新英格兰的手工业，它经过了一百多年的发展，实际上在殖民地的这块领域里边已经到了一个极限了。对，那无论是人口还是经济的压力，都迫使它必须释放出
0: 去。嗯，
1: 但是呢，英国政府在打赢了法国人之后，就拘着，然后把印第安人也赶走了，因为印第安人在七天战争里边帮着法国人。嗯
0: ，是啊
2: ，
1: 所以说他们就是反过来又重新下了一条禁令，就还是不许殖民地的人。过这个山口，
0: 嗯啊，就一直卡着呗。对对对，
1: 然后、嗯、接下来就是大家喜闻乐见独立战争的爆
0: 发、嗯。有钱不挣不疯了吗？
1: 对对对对对。那么，围绕这个隘口的一个争夺是足以写进整个北美的大陆开拓史。嗯，对。那么，包括说是呃，比如说我们现在耳熟能详的一些名字，比方说切诺基，哎。阿帕奇、哦，这个都是当时围绕着是对、啊，都是印第安部落的名字。对，那么就是当时在这个隘口附近驻扎的很很重要的部落，有一个就是切诺基部落。嗯，那么就是他们在那个呃跟法国人的合作之中，和英国人对抗，包括跟新殖民地的殖民者对抗的时候，都发挥了就是非常强大战斗力。是的，啊，所以说他们名字才能一直流传至今。嗯，打出来的名号。对对,对对，这就是这就是硬碰硬打出来的。嗯，那么在。独立战争之后呢，十三个殖民地，那么把英国人的统治也给干掉了。对啊，这个时候呢，就是一个系统的新民族形成的这样一个
0: 阶段，阶段就
1: 要形成了。所以说呢，独立战争是西金运动的一个开始，也是就是打响第一枪。嗯、对，但是呢，西金运动本身来说，是整个现代美国民族性的一个形成过程。对，因为这个跨越一百年的时间里，美国人的领土。从原来刚建国的时候十三个殖民地，嗯，扩大到了三倍之多。就是因
2: 为他们在往西部。对，在短短
1: 不到一百年的时间里，你看往西部的脚步里边包括什么？就是说，他们买下了路易斯纳，
0: 嗯
1: ，吞并了德克萨斯，就是很著名的孤星共和国。对，然后打败了墨西哥，赶走了西班牙人。开辟了著名的俄勒冈小路。嗯，那么你看到这些足迹，其实都是他们在袭击运动之中所到达的疆土。嗯，啊，开辟完之后，这他就变成美国人的地方。嗯，对。这是一个新生国家对于土地就是特别特别强烈的渴望，渴望。包括说后来他们从沙皇手里买下阿拉斯加，对对
0: 。而且它是自上而下的，它就是马上释放到了民众整个社会中，它不是一个政治上的一种考量。就很快
2: 大家都要去吸引。对，它
0: 不是说呃，这个统治者通过比如说他认为的这种资源的情况，或者能源的消耗情况，或者是他的一些政治诉求，说我需要更多土地。它不是的，它是整个美国人，整个。呃， 刚刚能把自己叫美国人的那批人里的那种整个群体的狂 热， 就我要向西去。
1: 对， 其实它是一种被激发出的这样一个狂热 感， 不光是一个就是号召能做到 的， 对， 包括所有人都要自发相 信， 就是说我到西部去一定能够获得比现在更多的资源、更好的生活、更高的社会地 位， 是 的， 然后更优更优质的生 活， 嗯， 啊， 就是这样一个。
0: 这不是政策或者立法就能实现的这种东西。就
1: 是当 然， 政策立法的价值也是有。比如 说， 老杰斐逊他在一八零四年就是新颁布土地法。嗯， 这个土地法核心内容是什么 呢？ 就是 说， 普通居把普通居民购买土地的这样一个权限放宽了很 多， 最多的时候可以达到什么十美 元？ 当时是十美 元， 能够购买一百六十英亩的土地。哇，这么
2: 狠呢、嗯？对，非常因为土地太大了，土地太
1: 大了。因为西部这块来讲的话，嗯、土地对于当时的政府来说是零成本的，
2: 嗯嗯，不用钱。是，你
1: 你走到哪儿，就是哪儿就是你的地方，甚至会有这样的情况，就是说，如果你到了一片荒野里边，你看这边没有人，你就开始跑马，嗯，马蹄印到的地方就是你的土地。嗯，对，圈地就是跑马圈地。你看，就是同期的英国的工业革命的时候，有这个就是跑马圈地、羊吃人的这个说法。嗯、是的、啊啊，对，在美国其实也一样，只不过呢，他的、嗯
0: 、那个地上没人
1: ，对，也不是没人，啊是啊，对，也不是没人，星内还是有人，啊、是、啊，对，呃，或者说当时就是对美国人来说，那不是人，那不是人，对、啊、对,对,对，蛮荒之人就是印第安人，嗯、对，但是呢。总体来讲，他这个社会来说，就不是说这种内卷化。如果我们说英国的工业革命，它是内卷化来内来内部来侵蚀普通人、穷人、雇农的这样一些土地。嗯，但是呢，美国的话，它这就是一个纯粹的向外扩张掠夺。新鲜的
2: 土地，对对对，无主之地，无主之地
1: ，当时就是这样，就是无主之地。嗯、然后包括说，在一八零四年之后过了二十六年，一八三零年，啊，安德鲁迪克逊他颁了一个印第安人迁移法案。这个名为迁移啊，实际上就是武装干走、
0: 哎
1: ，把印第安人从原本的土地上来撵出去
2: 。清清楚楚，这个已经说得非常客气了，就是撵出去。对、嗯
1: ，但是呢，这个授权的是几乎没有界限，授权合众国的总统以及各州。嗯、我们知道各州有自己的法律，嗯、那么各州可以用西部未建设州的工地来交换印第安人的土地，名为交换，就意思是说。我在这儿有一块熟 地， 那我就我交换你的生 地， 你从原来你的归属 地， 那么迁到我这边来。嗯， 对。那么这样下来的 话， 经过几十年的辗 转， 包括说呃战争、呃屠杀等 等， 那么印第安人从原本占据北美百分之四十五的土 地， 变成了最后被压缩到百分之二、百分之二点三的这样一个保留地里边。嗯， 对， 这就是我们今天看到的情 况， 剩下的地都全都变成美国人的了。是对，所以说整个西进运动就是美国从一个新生国家变成一个世界级强国的过程。对，那么在整个运动的过程之中，我们可以看到，就是除了我们之前说的，就是跟西班牙人打、跟墨西哥人打，啊、呃，抢夺地盘的这样一个战争之外，他们还有内战 ，Civil War， 嗯嗯，南北战争。南北战争的核心是什么呢？是你是选择种植园经济，还是选择工业文明？
0: 是对对，本质上是这个事儿啊
1: ，这是它的核心。那么最后我们也知道，那么北方赢了。嗯，那么整个美国的一个经济结构从这个就是种植园经济、种植经济作物转向一个工业的这样一个社会状态。嗯
0: 、那么它的资本积累就对西进有了更迫切的需求。对对
1: 。那么之前我们说，就是人们靠马和篷车作为西进的这样一个。嗯嗯力量，嗯，那么到这时候就变成了铁路，铁路对、嗯，这是和电报，这是特别让人振奋的东西。嗯、铁路和电报，嗯、因为它代表了现在工业文明在蛮荒大陆上的一个演进。对的，对，你要知道，到现在，就即使到二零一八年，英国人还是看不起美国人，认为他们是蛮子。嗯
0: 、对啊对，很正常，对，
1: 对，这很正常。但是对于当时在新大陆上孜孜不倦的开拓的人来讲，就是是。文明是他们就是现代的工业文明是他们可依赖的一个信息的来源。嗯，啊、嗯
0: 嗯，实际上呃，我觉得各位不了解西晋的朋友可以做这样一个类比，就是我们现在在经历一个飞跃式发展的一个时代，是吧、嗯？但是我们是一代人完成，这非常非常快啊。是，嗯、但想想当年的时候，其实在当年西晋运动的这个变化，在当时人看来就已经是非常可怕的效率了。嗯，可能一个西方呃一个西部的小伙子。大小伙子，他的祖父是是赶上马来的，是吧？嗯。等到他这辈儿的时候，火车铁轨都扑到他眼前了。这是一种，就是，尤其再想想他的父亲这边，对他来说是多大的冲击？马能跑多快？这火车又是这么快的？对，这么快，然后如此快的横跨整个美美国全境、嗯，在可能几代人之前，你来到这儿，你就永远都不要再回去了。嗯。但是突然到了这代人。
2: 你来去，对你扒上火车
0: ，至少你能回去。到了这样一种程度，可以就能想象到，在那个时候，在仅仅一块这一块土地上，就能发生如此大的巨变，这非常浪漫的事儿。其实
1: ，对，就比如说祖父辈的时候，他离开西海岸，可能就认为此生再也不会见到
0: 了，再也回不，再也回不去了。嗯
1: 、但是，就是你在你经历了差不多五年、十年，到西部完了家，然后忽然之间铁路。来到火车来到你门前、嗯，然后你坐着火车又回到西海岸。嗯、这个工业
2: 化进程如此的是的，对沧海来了巨变，是、嗯、沧
1: 海桑田，物是人非。是、嗯，对。那其实你在游戏里边也能看到，就这种就是文明的冲击的内容。嗯啊，就包括说是骑着马、进火车，这是很经典的场面了。对对是对,对,对。那么这块来讲的话，其实就是浪漫和工业文明秩序的一个冲撞。嗯，对你骑着马表示一个野生的浪漫嘛？嗯、对吗？那么。工业的东西铺开了之后，你要实现工业社会的价值，你在这个新殖民地里边所获取的东西也不一样了、嗯。那原本人们往南可能是奔着海狸去的，嗯、海狸、啊、烟草、玉米、棉花
0: 和土地啊，
1: 和土地，其他的这样能种的能种的对、嗯，能种的土地、嗯。但是呢，当工业文明侵袭社会的时候，人们的需求都变
0: 了。嗯
1: 嗯，从原本的对、嗯、从原本的农业原材料变成工业原材料，嗯、石油，嗯，矿产。
0: 从原来的吃饱到现在要这个吃好的一个改变，类似这样。对
1: 对对，就是包括说西晋的后期啊，嗯，也就是一八九零年到一九二零年期间，就是这种，呃，觉得黑金一夜暴富的这样的消息就是此起彼伏。嗯、原来人们到那个西部去是为了在河里淘真金
2: 。对，淘金热。
1: 对，开始的时候就是一八三零年到一八六零年的时候，人们去河里淘真金。那么在十九世纪后期。呃、啊，和二十世纪初期，这个又变成去找石油，嗯嗯啊，包括我们今天看到的，就是说美国的石油家族，你像就是洛克菲勒啊，或者说是这种玩工业的这些大家族，其实都是从那个时候发迹的，嗯对，就是当时的一个很著名的例子嘛，就是一个农夫在自己家后后院准备刨一个就是驴槽
0: ，然后
1: 对，就是他想把地刨低一点，嗯、然后。铺上草上、嗯，铺上草给驴躺着，嗯嗯、然后结果就一锄头下去，噗，就石油就喷出来了、嗯。然后周围的商人真的就是闻着味儿来，嗯、就是第一个跑过来的人告诉我说：“我给你，我给你两千美元、嗯，你这个开采权归我了，我们现在签合同。嗯”然后就是他刚把纸拿出来，后边跟进来一脚把他踹下，我给三千。嗯，
0: 就开始了。对
1: ，然后第二天早就是这样炒了一个晚上，第二天早上这口井就变成两万、哦
0: ，第三天就变成五万。真的是就
1: ，对，然后就是有一个作品复原了这个故事，嗯，这个作品就是《丁丁历险记》
2: ，哦，讲的是这个丁丁
1: 历险记》里边有一有一集西部开拓史，嗯，对，只不过那个时候就艾尔热他用更夸张的手法来描述，就是比这个故事还要夸张，嗯，是第一天油喷出来了，然后第二天这就变成了一个城市。就变成城镇了
0: ，其实是,是。然后第三天就是街上已经有
1: 汽车、红绿灯
0: 了。啊、uh, ，对。其实你这样对比一下，你会发现，就淘金的一夜暴富，嗯、还是充满了农耕式的
1: 、对缓
0: 慢、浪漫和那个低效率、嗯。是。可能很多人真的挖到金矿之后，就是转转手在酒吧或者什么就就输光了是那种、嗯。然后可能有些人带回家，然后还做了个小本生意就完事了。你想这个石油就完全完全不是一画风的，石油这个画风就是现代化了。对对。
1: 就是，所以说你回顾西进运动的这个一百年历史，你会发现这是美国这个国家暴富的过程。嗯，对，真的是暴富。就是说，如果你以土地来衡量国家财产，它在差不多最好
2: 的体现就是美国这个。对对
1: 对，甚至不是说六七十年，你打个比方说，中国的领土扩张它用了多少年
0: ？对啊
1: 、嗯，千年的时间，然后不断的耕耘，才把就是说适宜农耕的疆域扩展了这么多。对对,对,对，但是美国人呢，在差不多六十年到七十年的时间里。就两代万人啊，对对对对，很快了，非常非常之快，就非常神奇。对，那么包括说是在呃具体来讲的话，应该是从呃一八零零年到一八七零年这个阶段，美国人的领土从两百三十万平方公里增加到九百三十万平方公里，嗯，这么多倍，对，然后付出的总共的代价是多少呢？是这个币值是五千万美元
0: 啊，对，白捡。就是白捡，就是包
1: 括说阿拉斯加当时是现在
2: 的嘛，是那个时候的五千万美元
1: ，是当时计价的五千万五千万美元, 5, 万美元对，对，那也不是很也不多呀，那也不多,、啊也不多就是。就是当时你像就是比如说像当时俄国人认为那个白令海峡对面、嗯、阿拉斯加对我没有用、嗯、那怎么办呢？卖给美国吧、啊。这个概念就相当于什么英特尔 e 把辐射卖给贝塞，<笑><笑>是没用了啊，这个这边、个、没用了，贱、啊、卖。哎呀，美国人如获至宝。嗯、对、嗯。那么。领土不光是单纯的土地，一方面它给了人的发展空间，另一方面我们说它有上面有我们之前说的它能追求的这样一些财富，对对，石油啊、黄金啊，那么就是说金加州的金矿热啊，然后就是包括说这个就是石油开发、矿产开发这些过程，全都支持着美国人的这样就是整个国家的一个飞速的发展，其实是
0: 精神上和物质上的那种那种刺激，对对对，双向都有
1: ，对。而且最关键的是什么 呢？ 这是我自家院子里的东 西， 它不像就是说日不落帝国那 样， 就是海外殖民 地， 是我去控制 它， 或者说我去运营 它， 我还需要一定的就是人力资源的付出外 移， 我要把就是我国内的人力资源推出去。美国人不存在这个问 题， 嗯， 对， 所以说在差不多一百多年的时时间里 边， 他把自己的土地从一个蛮荒的世界 岛， 嗯， 变成了世界上最发达的地 方， 对。那之前我们就是说那个。一百多年里边也不是很特别安全，就是最开始的时候跟墨西哥人的国力也不相上下，然后白宫还被加拿大人烧过，对
0: ，对是<笑>对
1: ，这个这个都值得一提。但是最终呢，他熬过来了，是、嗯、这个也代表就是说，在整个吸西运动里边一个非常坚韧的性格，嗯，对，就是我不说人定胜天，但我一定要坚持着活到最后，对，因为什么呢？就是整个吸进的过程之中。悲惨的势力此起彼 伏， 有被印第安人包围团灭 的， 有走错路全员牺牲 的， 嗯， 然后甚至有就是落进密林里边人吃人 的， 是， 对， 几差不多七八十人的一个车 队， 到最后只剩两个 人， 嗯， 对， 就是被在密林里边度过了就是半个冬 天， 然后被发现的时 候， 身边全是人的尸 体， 嗯，
2: 对。对，这次这个游戏好像就可以体现这个整个西晋迁徙的这个群体的过程。对对，大篷车之类的，是的,对是的、嗯，
1: 其实非常之残酷了。对，但是呢，就是我们今天我们来讲是比较幸运的，能够通过游戏来体验这种就是当年历史的味道。嗯嗯，而且就是阿星这次做的就是号称史上细节最全嘛，是对对。嗯对那个、期待啊！呃，看就有就有人讲嘛，说我们用这个时代技术去复原上个时代马的动作，对
0: ，多好啊！是
1: 是是,是，关键是就是我们在城市里边没有什么骑马的空间，嗯，对，就是总体来讲的话呢，西进运动呢，它强调的还是一个就是 In God We Trust
0: 。对啊，这这个就是我我觉得全世界你找不到更。能满足一个这个清教徒的教义的事情了
1: 。对对对，而且这个东西对于、啊、真的对于就是说，呃，美国的人们来讲的话，它是一个非常崇高的这样一个。是你说它是信仰，它确实就是信仰。它已
0: 经伟大。主要问题是这太客观了。你想十字军东征的时候，上帝允诺了什么？他们去的时候见到的是什么？对对对。但是你要知道，对于美国人来说，上他们认为上帝允诺给他们的。这个留着奶和蜜糖的那个地方，他们是得到了。嗯、这
1: 个就是加南嘛，英取之地嘛，真的就是英
0: 取之地，就是很传奇的一个对,对一个事情。对
1: ，所以说回到我们这期节目开始的时候说的，就是如果你看到西部，你就只想要牛仔，嗯，这个事儿是错的，嗯，对，因为就是往西部去的人们是非常非常复杂，对对,对，什么人都有，对，而且可以就是毫不客气的说，就是所有人，所有人都想到西部去，对对,对。那么奴隶主。土地投机商，那么就是挖矿的、嗯、打猎的，然后小商户、自由民、工人、嗯、雇农、罪犯、强盗，所有人都想往西屋去、嗯。每个人都有自己不同的理由。
0: 我算算，可能也就编辑不想去。<笑>对，
1: 可不一定。第一份现代报纸就是在西屋诞生
0: ，也是哈、啊，嗯、<笑>还真是、啊
1: 。对呀、啊，你得你得往这个方向想，就是人们在所有的新奇的地方，都希望自己能够成为就是第一个掌握它的幸运儿。包括就是说自己的命运，我到西部、嗯，可能我在英格兰或者新英格兰，我只是一个半雇农或者说半奴隶的这样一个性质。嗯、但是如果我命好呢，我能活着到达西部呢？主人呢？嗯、对呀、啊，我能成、嗯，我能有自己的牧场
0: 。是，对。那么再想想当时在种植园里的奴隶，如果他跑了出去，他就往西跑。嗯、只要他往西跑，就是大不了就是一死。你想，对于很多人来说，是怎样一种就是那种希望？西方到底意味着什么、嗯？其实可能是我们都很难想象的。这样一种状态
1: ，所以说呢，当时整个北美大陆上不想去西部的，可能只有印第安人。就说你们别来了，求<笑>求你们，那
0: 肯定的，要命的，真的，是
1: 就是这个是字面意义上的要命。对啊，对，就包括说像呃，《最后的武士》嗯，嗯，那个如果看过的话，会有印象，就是最开始的话、嗯，汤哥在那个集会上演示那个杠杆枪，对对、啊、对。对然后，当时他说的其实就是很著名的一个大角战役。嗯，那小大角战役，这是印第安人和西进殖民者发生的一个规模相当惨烈的冲突。对对，然后呢，这个战役直接催生了后世的游戏史上有一个臭名昭著的游戏。什么呀？就是卡斯上校的复仇
0: 。哎，是的。对，因为就是。还没一下吗没有问题。C 上那个涉嫌这个性侵、哦，对,对，就是把印第安人妇女绑
1: 在柱子上，然后就是强奸
0: 她，对
1: 对，就是像素化的那样一个形式的。对，呃，为什么叫这个名字呢？因为卡特上校本人在这个战役里边就
2: 被印第安人
1: 阵亡了，然后而且是被印第安人割了头皮。嗯,嗯。因为就是当时就是割头皮这个事儿是臭名昭著啊、嗯，后来搞的就是双方都互相割，嗯、对。但是当时反正就是是这个事儿让让那当时的那个开拓者很没面子，嗯是对很没面子。然后包括说你看就是最后武士里边，嗯、就汤姆克鲁斯在演示那个杠杆枪的时候，啊、嗯呃、他也跟就旁边。看着那个小孩儿讲，你知道吗？这玩意儿能在你爸脸上打出一个一个那么大大洞来。嗯。然后说，我看到就是说那些士兵们就像割草一样倒下去。嗯。然后他印第安人呼叫着过来，然后砍下他们的头颅，剥下他们的头皮。嗯，对。这个其实就是当时呃西晋的残酷争夺的这样的一个缩影。缩影嗯、对对对、嗯。所以说这个东西其实是他的文化一直或者说是留下影响一直哺育着美国人。对对，那么包括说是在当时的西部，嗯，很著名的就是说几种特性吧，嗯，首先我们先说到西部的去的都是自由民，嗯啊，就是不管怎么样，你的身份是自由的，是的，你是黑也好，是白也好，然后就是你从，不管你从哪里来，你是什么身份，嗯，因为人们往西部去流动性非常之大。你根本没有办法鉴别之前你身边这个哥们到底是什么、嗯。可能跟你温文尔雅交谈这个绅士是一个满手鲜血的杀人犯。是
0: ，你站在这个土地上，你就是行走行走的美国宪法，真的。对,对对对，就是人生而平等。对，字面意义上的，字面意义上谁也不纠结过去的、这个，对，你也纠结不了
1: ，纠结不了，没法纠结。是，这是就是说自由民的特性，嗯、是一个天然的极端个人主义和无政府主义。嗯、我他妈就是法。就是这个意思。你想
0: 有政府也有有不了。对,对，你想集体化也集体不了，是都没有,、就是有，就是说
1: 法案这个东西呢，是一个相对的秩序。对，这个我们之后还会说到，就是说这
0: 个情况还挺。有趣 的，
1: 对， 简直谁来
2: 控制 谁？ 对，
0: 而且来约 束， 而且需要指出 的， 它是一个现代文明进入现代时代之后的法外状态。对， 这很少见 了， 这这个就是离我们很近的这小小两三个世纪是不多啊。
1: 在后边我会系统的说一下这个具体状态。有一个人我特别喜欢 他， 就是我之后会说到这个人以及他所解释的法律啊。对， 那我们接着说这个人的。状态。如果说你把人作为一个二分，就是正义的，嗯，和邪恶的，那正义的就是执掌法律之人，那各地的法官、警、嗯、长、嗯、治安官、治安官、j u 就是说你看到那个小镇里面有,有个带一个，就是说带个星章、嗯，然后那个出来，哎，你们就不能这样啊，这那的，嗯、对对对。这个就是一个法律意义上的化 身， 嗯， 但是 呢， 它也只是一个意义上的化身而 已， 因为就是 说， 在西 部， 你能信任的不是 人， 而是你手中的 枪， 嗯， 对对。那么你面对的这个 人， 虽然他在某种意义上代表法律的价 值， 但是你并不知道当他摘下这枚徽章之后代表什 么， 嗯， 对。那包括在很多的西部题材电影 啊， 或者说是游戏里 边， 我们都看到 过， 就是说法律和罪恶是同流合污 的， 甚至就是一体两 面， 嗯。这个其实也是由前面的，就是说每个人都是自由民，每个人都去获取最大的个人利益，这个方向来决定。的。是的，啊，这个是它的核心问题。对。那么另一方面来讲呢，就是枪手，历史上的传奇枪手几乎都是在西进运动时期出现的。嗯嗯。啊，那我们之后就是说讲《雌雄大盗》邦尼克莱德这个的弟弟。嗯，对，弟中弟都是弟弟，啊。弟中弟还行，弟中弟。对,地地对、嗯。那真正的就是说西部枪手是什么样的？就是。你不能说是十步杀一人，千里不留行，但是呢，他们的记录是足够传奇的。嗯嗯，因为不
0: 传奇就活不传奇，
1: 你活不下来。对，而且还有一点是在于什么呢？就是说，当时的西部需要这样一种英雄
0: ，才能让人这个才能
1: 让人有信心活下去、嗯。就是说，打比方说，有个老哥骑着马过来，然后就是到了一个陌生的市镇，堂堂几枪把本地的恶霸全撂倒，走了
2: 。需要这种英雄、哎、对
1: 对对、嗯，需要这种英雄人物支撑着你们。就打个比方说，我操，我他妈快活不下去了，活
2: 不了了，活不了
1: 了，怎么？我还有一把左轮，然后我想起了这个英雄故事，有一天我也能行，是的，这样一种感觉。对，那包括说很多很多市镇啊，都有自己的传奇人物，嗯，但是呢，最后在整个西部形成传奇的，并不是特别多，对对。而且就是说，这些枪手的介绍自己的人生经历，就是说我能活下来，没被打死，颐、嗯嗯、养天年啊、嗯，是有一定的道理的。对。那么，很著名的一个枪手是什么呢？这个人叫怀亚特·厄普
2: 。哎，西部世界的。如果你
1: 看过《西部世界》，你就知道、就是嗯、很熟悉这个名字。对，你会很熟悉很熟悉这个名。字。嗯、对、嗯，搞了这个就是说世人大屠杀的这个人，嗯、对他可能是就是说是呃早期。最著名的一个哥们而且呢，他本人除了就是说，呃，犯法之外呢，他还执法。嗯，哎，
0: 这是因为他
1: 自己就是治安官。哎，对，在自己的镇上执法，然后出去犯法
0: ，是太牛逼了、嗯，非常的利
1: 索，反正强听我的
0: 。是是，对
1: ，包括说是他在当时的道奇镇上啊，嗯、带了十二名枪手，然后就是。展开一场传奇的维持市镇和平的这样一个行动，嗯，那么实际上就有点相当于就是，呃，自立为王收保护费，差不多这个意思吧，就是我给你安全，你给我钱，差不多这，个、嗯，这样一个状态。但是在当时缺乏法律制衡的这样一个西部的状态下，这个。闻
2: 风丧胆的名
0: 字、嗯，哎
1: ，就是人们讲 law and order 嘛，对啊，当你没有法律的时候怎么办？你有 order， 嗯
0: ，啊，是。
1: 那包括说是，后来呢，也有一些猎人或者是罪犯也加入了这样一些悬赏啊，或者说是，呃，替人做脏事儿啊这样的一个
0: 例子，成为了一种一种职业
1: 。对，就是打比方说玩过很就是类似的这种就是说西部打枪游戏的，多多少少都会听说过就是 Billy the Kid， 比利小子，对啊，这样一个名，字，这个人在历史上确有其事，嗯，对。但是 Billy the Kid 呢，他是有点惨，嗯，他不是自愿成为一个枪手的，哦，而是说，首先他只是一个普通的放牧者，然后呢跟人起了纠纷，嗯，打死了几个，然后他他跑了，在跑的过程之中呢，他又打死了几个，然后不断的打死人，不断的逃跑，最后就是
2: 成为传奇，以讹
1: 传讹变成了一个传奇，哦，对。这,这个事儿是一个，就是是整体的艺术加工的这样一个结果。有人统计过说说，呃，比利小子可能一共是打死过七个人才，
0: 嗯，总
1: 共打死过七个人，而且最后他是被一个不知名的警长在屋里弄死的。哦，对，就是来来的也不是特别正经，去的有点憋屈。嗯，就是 Wyatt 和他的朋友曾经对比利小子就是做出过一些评价，就是说这个小子呢，他开箱开还挺快、嗯，但是拔枪太慢，<笑>这
0: 没什么道理、啊。这这话说的这、嗯、有点欠啊
1: 。这一句话后来呢被放在了福车二的墓碑上
0: 。哦，
1: 就是福车二在单人城里边有一个墓碑，就是说这里躺着谁谁,谁那个人的名字我忘了，看不
2: 清了。对，哦、这，
1: 了我我忘了那个人名字了，嗯、就是说致
0: 敬他的呗。对
1: ，就是用这句话，就是说他开枪开的很快，但是他拔枪太慢了。嗯，
0: 嗯而且提到枪手，不得不说的是那个时候是这个。嗯呃，火器效能再提升的阶段，嗯、但是没有那么高效，就整体的火器作战效率还没有就是那么好，因为没有这个大战的检验，所以还是左轮这种。对，在当时西部真的就是，呃，有啥用啥，然后用的时间最久的那个是最好使，嗯、对啊，无所谓这个打多少啊，关键时刻只需要一发子弹就够了，对。嗯
1: 就是你在玩《荒野大镖客》，或者说是将来，就是很快你会玩到二，嗯，对吧？你在这里边，其实你会发现一个问题，就是考验你的射击的效果的，还是在于你的判断力，嗯，而不是在于说你来的有多快。对，就像怀亚特，因为这一段证词是他当时作为治安官在法庭的一个，就是说证词上来讲的，就是,是我作为一个熟练的枪手。我是怎么看待开枪啊、决斗啊这回事的？他的表示是什么呢？好的枪手不会杀很多人，
0: 嗯，只会杀最重要的。肯定
1: 不会，因为你杀了几个够重头的人之后呢，就不需要再。只只要你出现在现场，他们就跑
2: 了。对
1: ，这是一个。然后呢，他表达的意思是什么呢？对于枪手来说，精确的射击无惧死亡。这个东西是每一个参与袭击运动的人都应该有的品质对。
0: 对你没有这个，你就对你来干啥？对，对来干啥？你也活不下去。就
1: 是原话讲的什么？它是一个次要的品质。嗯啊,啊,啊，你没有这个，你根本在这儿不可能的。
0: 对
1: 。最重要的品质是什么呢？审时度势，哦，行动敏捷，对，保持冷静，嗯，这个才是最佳的品质，就是保证你能在任何的形式下活下来、嗯。你是拿出治安官的徽章也好，你是亮出你的手枪也好。总之，你对形势判断正确，才能保证你活下来。没错，我觉得就是说，可能在未来游戏里边也会有这样一些桥段或者情节。嗯
0: ，六发六发子咱都闲多了啊！对对，你不用说别的啊
1: 。对,对。然后他还进一步解释了，就是枪手的准则。啊，枪手准则,准则是什么呢？最大的问题就是你因为恐惧而分神
0: 。哦，对，就是 focus 什么的。对，你你必须
1: 你必须有一个 focus。哦，因为就是说你出枪慢。这是非常有可能发生的。对,对，对,对，这个事儿你跑不了。对，但是呢，如果你因为恐惧失去了你的目标，你就彻底
0: 完
1: 了。嗯，你绝对没有翻身机会，因为对方的子弹已经在那等着了。对对，就是当时的人撸铁啊，啊<笑>就是那种撸、啊、撸机铁。嗯。跟大家说机铁。对，最最初,对最初的左轮手枪对，
0: 最初最初的左轮手枪不是自动的啊，嗯、开一枪你要把扳机对对拨一下拨开、啊
2: 、所以有那种射击的姿势吗？
0: 对对对，对。手一起呢。
1: 然后就是说，撸铁现在就是现在也有左轮手枪宿舍的这样一个比赛。嗯，这个是从西晋运动延续到现在的。是
2: ,是
1: 。你知道就是说最快速度是多少吗
2: ？什么最快速度？度、就是？开一枪是？开六枪？开六枪？开六枪？不到一秒钟是吗
1: ？一点二秒，开六枪打爆四个气球。嗯、我靠
2: ，可以。就是、那个、还有准头
1: ？有，有有准头。就是因为什么呢？那个四个气球是绑在你面前，差不多就是十米、嗯，就是一个决斗距离。啊
2: 哦、然后头一
1: 个、哦，胸一个，腹一个，然后腿一个
2: 。我靠一，一秒钟。然后就是拔枪到结束射击， 1, 差那个我
1: 看的那个是五，那个老头是五十四岁吧，我忘了他名字、嗯，就是特别典型红的红脖子，你知道吗？老红胡子是那个连鬓胡子，连鬓胡子，然后就是特特特别哈阔那种、啊，特横啊，就是特别横，然后站那儿巨放松，啊、啪啪枪，一一点二秒撸完六枪，对面四个枪就全爆
0: 。哎呦！太狠了，就是这种水平、嗯，就是顶
1: 级的枪手是这种水平。嗯,嗯
0: 你会发现这其实是没有最好的枪的情况下，人要去极致的，人要去适应气，嗯，要去用去记用记忆去弥补这个气,气的不足。对，嗯、所以你会你才发现这才浪漫嘛，是就没有那种制式的统一感，但是它浪漫。嗯，
1: 所以说就是西部历史上最传奇的枪手华亚特沃普，就是我们提的这老哥，嗯、他最后活到了八十一岁。
0: 可以，对、嗯，医
1: 生参与几百次枪战，只有一次擦伤
0: 。我靠！所以你会发现这个这个事儿，就感觉颇有这种有点仙风道骨，你知道就、嗯、对,对,对就是已经已经高一个层次了。说枪手不是玩枪的，对对你看你发现没？他已经到这个程度，就上
1: 邓赤了。对对对，上邓
0: 赤了啊！<笑>就就只要这一枪就。这个才是，其实说实话是非常见水平的
1: 。对，所以说你在游戏里边啊，或者说是在电影啊，其他这种文艺作品里边看，就是子弹跟不要钱似的打。嗯、对
0: 对，那都是下乘。对、啊、对对对,对,对,、嗯、对，就
1: 是说，真正的就是能够在危险之中全身而退的人，他的描述和文艺作品里边的体验是大相径庭的。是对，就是而且就是现在游戏它也已经进化到了，不是所有事都必须拿枪说话、啊嗯。对对，包括说是之前的演示里边有，就是你的、嗯。嗯你跟你的伙伴嗯，你可以选择跟他们交流，也可以把墙亮出来。对，然后你到镇上去，你可以选择跟他们交流，也可以把墙亮出来、嗯。对，很多时候可能你需要动动脑子。对，嗯，对，不是单纯的，就很多人会把那个大镖客理解成一个就是西西部版的 GTA， 不是这样的，真的不是。是嗯、对，对 ，GTA 不讲道理。嗯
0: 。但是在西部，你太需要讲道理了，太需要讲道理，嗯、
1: 道理很重要。是对，这里只能讲道理，对，只能讲道理、嗯。那么就是说，说到西部的道理呢，这里这里边我就要提到一个我刚才说的特别特别喜欢的人、嗯，这个人就是德克萨斯的呃罪恶的克星，嗯，然后西部的法律化身，然后啤酒的终结者，哎
0: 、啤酒的终结者，啤、哎、酒<笑>终结者在这儿，这名头太次了。对，
1: 啤酒终结者，然后就是说、嗯、一切。呃，就是匪类枭小，呃，闻之丧胆的人。哦、对对对,对、
2: 嗯，
1: 这个人的名字叫罗一斌。嗯，对，他也是在西部的淘金潮里边去寻找机会的一个人。嗯，那么这个人呢，他的人生其实很有意思。嗯、他当过勤杂工，然后杂务铺的学徒。嗯，然后呃，伐过木。踩过石头，就总之一切苦活累活都干过，对、嗯、对，游戏编。然后呢
0: ，这晚生两个世纪就去当广告了，干广告了、嗯。
1: 别这样了，我、嗯、你怎么不说特么？特别像大卫，特别像
0: 大卫奥格威，你知道吗？不知道你
1: 怎么不说去干游戏编辑呢、嗯
0: ？是是,是。
1: 对，然后呢，他还当过就是西弗吉尼亚的民兵。哎呦，对，就总之呢是各种都经历过，就是苦活也累过，然后就是说生死也经历过、嗯嗯、然后当过小偷。当过盗匪，黑白
0: 两道的都都走过
1: 。对,对，黑白两道通吃、嗯。然后就是说，后来呢，他有一个哥们儿，然后是在新墨西哥的一个小镇上当治安官。嗯。然后最后他走投无路了，就觉得生活太他妈困难了。嗯
2: 。怎么拉兄弟一把？
1: 对，拉兄弟一把，然后去找这哥们儿。然后这哥们儿说：“那这样吧，你就在这个镇上，啊，就是说开一个小商店。”嗯。啊。你就维持生活嘛
0: ，整整小本生意。对
1: 对对，但是呢，哥们儿就是他天性里边就是流淌的匪徒血液啊，他就不安心。对，怎么样呢？就是过去过的是刀头舔血的日子，现在这种就是没劲啊，很没意思。那怎么办呢？后来在具体的时间是什么呢？在一八八二年，那么当他的家庭里边有了四个孩子啊、嗯、之后，迫于生活的压力。那么他离家出走，嗯，带着建筑工人的队伍到西部去卖啤酒，嗯
0: 、卖,卖啤酒，对，
1: 啊、哦，到西部去卖啤酒，然后呢，在德州西部的小镇的港口上，嗯，谋到了一个治安官的位置，哦，他人生的就辉煌就由此从从这开始,对这开始、嗯，对，从这开始了，对，就包括你现在在维基百科上你可以搜到 Roy Roy Bean， 嗯,嗯，这个人是赫赫有名，嗯，因为什么呢？这个人就是。把我们上面说到的人的特性完美的综合一体、哦
2: ，对，综合体，综合体，嗯、他亦正亦邪是吧？对，亦
1: 正亦邪。就我给你举个例子，就比如说是他当时是在向就是德州沿线的火车的乘客卖冰啤酒，嗯啊，那么就是首先我向你卖啤酒，然后你要给我钱，我再给你啤酒，对、嗯、
0: 呀
1: 。然后呢，就是旅客把钱放到盘子里，嗯，火车要开了，哎，我啤酒呢？
0: 就没了、啊。你们就干这个？
1: 不是，你们在这个镇上啊，向小贩买啤酒是犯法的。我是治安官，嗯，罚款是多少钱呢？就是你们买啤酒的钱。好，你们走啊。钓鱼还能这样了。对啊，这么狠非常的高级啊，高级，非常的高级。而且就是说，他本人自己的证词特别牛逼，是什么呢？我，嗯，不懂法律，我也不需要懂法律，我对法律的了解来自于我对他的触犯。啊、oh, ，I'm low breaker。然后他
2: 还是一个<笑>，<笑>我是执法的人，<笑>对，因
1: 为我知法犯法，所以说我判断极其准确，嗯、oh, ， right. oh. 就特别牛逼。然后就是后来他变成这个，就是市镇乃至就是半个中西部的这样一个治安传奇，嗯啊，一方面是来自于是真传奇，是真传奇；，一方面来自于他的黑吃黑的本领，嗯、oh. ，对，另一方面来自于就是他特别富有，就是文采，真的是富有文采的这样的，能说会道啊，证词，对。特别就是，我们也知道就是对当时整个西部的这样一个特征，包括说当时还没有就是黑奴解放嘛，嗯啊，就是大家在一个人生地不熟的地方就一言不合就把人吊起来，嗯是啊，就是这就是这样一个情况。但是你要把人吊起来，你是要名正言顺的
0: 啊。对，是啊，大家有文明人嘛，大家都是文
1: 明人，我们要遵守文明世界的秩序。是是，怎么办呢？在进行这个就是把人吊起来之前，我们有一套仪式
2: ，这个仪式
1: 我们叫审判。对对。然后呢？审判是依据什么呢？是依据一本一八七六年德克萨斯法案
0: 啊，一八七
1: 对、嗯。然后就是在罗伊比恩长达二十多年的，就是执法官的生涯里边呢，嗯、他一直只用一八七六年的法案。哦、嗯
0: ，
1: 德州还给他寄了一些法案，但是他都从来不用，根本可能就他、啊嗯、他根本就不看、嗯。这个法案的作用是什么呢？放他的啤酒杯。嗯杯垫是吗？对，感觉是
2: 凝聚了这个西部文化和精神于一身的这个传奇，一个大哥。对对、嗯
1: ，所以说就是因为他本身作为 low breaker 的这样一个身份，在他处理的绝大多数的案件之中，嗯、他根本就不用去翻略这些法律条文，就能做出特别精彩的判词。嗯
0: 好
1: 好啊这里边请允许我原文引述一句，就是一套他的、啊、他的判词，嗯、非常之有文采，这个我写不出来。啊好,好啊，就是。十二名与你相比有天壤之别的真正好人对你进行了审判，嗯、他们说你有罪。时光流逝，季节循环往复，春天来临之时，在每个山岗和每个山谷都布满了摇曳的绿叶和芳香的鲜花
0: 。哎、
1: 然后是酷热的夏天，烤焦的地平线上散发着热浪、哦。然后是秋天，天上挂着金黄色的收获月亮。哇！山岗在落日的照耀下变得金碧辉煌。哎、最后是冬天。凛冽的寒风呼啸 着， 冰雪笼罩了每一片土地。但 是， 你将不会在这里看到所有以上的一 切， 哪怕一眼也看不 到， 因为这个法庭判决你将被带到最近的一棵树 下， 勒紧你的脖 子， 直到你死死 死！ 你这个橄榄色的羊崽 子，
0: 这么棒 呢？ 太狠 了！ 原文 啊， 哇 塞！ 我这就是又有文化又又狠，又狠，还有还有正义，还有邪恶，非常之高级。嗯，对，这人这活的真出彩非常之出
1: 彩而且就是说，罗伊比恩他依靠自己的才华，得到了几乎就是本地居民的全体认同，因为人们要的是安全
0: 。是对,对、嗯，他的不跟你扯着，别跟我跟我扯这些。有的没的、嗯、对
1: ，他的玩法是很安全的，包括说是一八八四年啊、嗯，就真正的执法力量来的时候，嗯啊、呃，就是说之前你呀，当你怎么就治安官了呢？太他妈,妈胡闹了,、嗯了说，不能这样。那个就是民主的力量来了，啊、要改选、哦，然后大哥全票当选，治安
2: 官。是,、哦、<笑>是很民主，对是
1: 非常非常之民主、嗯。然后就是罗伊比人这个人也是善终，嗯,嗯哦，对，活到差不多七七十几了，我忘了，挺好，对。就是他本身就是一个西部运动的西进运动里边人们的一个缩影，缩影缩影所以说，这些人里边，他所反映出的性格或者是精神特质，才是这样一个就是西进人群的一个灵魂所在。是的，如果你单纯的只理解为就是说牛仔，嗯、其实牛仔的历史非常短啊、哦、啊，真正意义上的就是牛仔从德州开始给放牧户赶牛，嗯啊、呃，沿着沿着铁路去卖，嗯。
2: 说这半天，感觉之前说的全是牛仔说说，在我们的这个大众普遍印象里对，对
1: 。其实牛仔来讲的话，它的意义就是 “cowboy”、嗯。cowboy 这个词的含义其实非常广的，它既是赶牛的，又是养牛的，嗯，又是保护牛的，
2: 嗯
1: 啊，它是综几综,综合几种概念于
2: 一体、嗯。跟 cow 有关的 boy， 对，就是 cowboy， 放、啊<笑>啊牛,牛,啊、牛玩啊。对
1: ，核心问题是在于什么呢？就是。在西进运开展了差不多五六十年之后，嗯，西部的人们，尤其是德州的人们，嗯、他们当时的比例是什么呢？五十万人口，嗯，有两千万头牛
2: 。啊啊！对，五十万人口两千万头牛。地肥啊，那也那也太肥了也。因为
1: 是什么呢？他们原来的牧场是北美野牛的牧场，嗯，北美野牛是不许放牧的。对啊，对。当他们把印第安人也赶走了，把野牛也杀差不多了，然后用他们饲养牛来代替了原来的野牛，随
0: 便吃，对，随便吃。那牛得长成啥样啊？我天
1: ！所以说两千万吧，但是这两千万头牛面临着一个窘境是什么呢？卖不出去，卖不出去,不出去，没有人买，太多了，
0: 是，这就是你往
1: 整个德州一看，全他妈是牛啊！对
0: ，这家,家最不缺的就是牛
1: 。对，你想想看，这五十万人里边还有穷人，随便还有受雇的人，嗯嗯、你想想看，就是上层的那些就是养殖者，他手里都有多少万头牛？是是。对
2: ，那牛肉当馒头吃啊
1: ！对，<笑><笑>那
0: 那,那太严、嗯，我还是吃馒头。他哥
1: ，求求你有点出息，我<笑>操<託>，拜托你了
0: ，还是吃馒头啊、嗯嗯、啊
1: ！那么总体来说呢，到19世纪的后期，那么整个德州的牛是从。呃，差不多将近就是说有三四千万吧，嗯，至少这个估计的数量至少得三四千万、嗯。那人们不能看着牛坐以待毙，怎么办？要把牛赶到就是铁路沿线，嗯，去卖掉、哦、卖掉。对、哦，而且这个跋涉呢是，就真的是长途跋涉，就几千公里的这样一个跋
0: 涉、哦。就是是其实是苦活累活，但是又得有人干，必须得有人干，一个人干。成千上万的牛，对对、嗯
1: ，而且就是说，这个起点开始的话是各家的牧场，然后慢慢汇成一个特别庞大这样一个牧群哦。那么这个牧群里边差不多有是，呃，第一次赶的时候是应该是赶了一百二十万头，他们第一次去尝
0: 试浩浩荡荡都是牛，对啊、哦
1: ，所以说你可以看到为什么牛仔在就是说南部各州有特别重要的意义哦
0: ，是因
1: 为他当时就承担着这样一个作用
0: 哦、嗯，对。
1: 那么他们，我还没说这个结果，就是、啊、他们第一次要把牛赶到堪萨斯、啊，走了差不多是一千六百公里、啊，应该是、啊、对，然后一百二十万头在中间，因为就是说雨雪，然后草场的这样一个匮乏，啊、呃，包括说其他流行流行疫病什么的，一百二十万头死了八十万头
2: ，哎呦，剩四
0: 十万头，对。啊、嗯！
1: 但是这四十万头到了铁路旁边，这个事儿就 OK 了。哎、嗯
0: ，对，卖出去了。
1: 对，因为如果对于就是南部各州的人来讲的话，这些牛不出去，它在南它在南部一点价值都没有
0: 。对，啊
1: ，那么包括说是美国的，就是铁路在这个时候，它给就是早期进行开拓的人们带去先进的就是生产资料，嗯，文明。工业产品这些东西同时承担着把南部的货物运出去的这样一个作用，在很长时间里边就是说牛仔和铁路是并行的
2: 。哦，
1: 对。那么再就是互对，从三四十年代开始有赶牛这个行为开始，然后一直到二、呃、十世纪初，牛仔刀还存在。那么牛仔最后的就是这个职业消失的时候，大概是在一九二零年左右
0: 。这么近啊。
1: 对，所以说。其实牛仔真正兴旺的时间也就五六十年。嗯
2: ，对。那它为什么就感觉代表整个西部的一个？
1: 因为它是一，它本身来讲，因为它本身来讲的话，它会形成一个特别具体的印象。嗯，对。你打个比方说，牛仔的这样一个形象，对形象，包括它的穿着、用度，它的一个就是解决方式的解决问题的方式方法。大毡帽，对，大毯。比如说牛仔那个毡帽，嗯，披毯。方巾，这个实际上都是在他工作里边特别有用的东西。是方巾是用来什么呢？擦血、绑伤口，嗯，然后擦汗，然后帽子，关键是用来扇风的，嗯。然后就是说里边它有暗兜，可以放各种小工具，嗯，比如说磨刀石、打火石这些东西。那么就是靴子，靴子里边是要插匕首的。这些就是当时他的一些穿着打扮，其实都具备他特殊的这样一个工作性
0: 质、嗯。对，而而且我想说的是哈，他牛仔就是精英版的西部人。对。就是你想这个事儿很急，第一牛得卖，非常急；第二很累，而且很危险，要走那么远。对，所以他一定得是整个德州最强健的、最强健、最勇敢的大小伙子，才能干。是，而且你想，其实牛仔的工作模式是要去各家各户走街串巷去收这个牛嘛。那么他一定是这个沟通能力也要。也要不错，就是方圆百里都得认识高级公主，都认识，真的真的都认识。然后你想，他一来了之后，又是
2: 帮你卖牛，对，也
0: 解决了你的燃眉之急。嗯，然后你在想那些靠谱的牛仔得多么厉害，就是尤其是这几千公里能走好几个来回儿。是，那他每次一回来，还可能会带下来带回一些故事。你看，就是说，
1: 当时熟练的牛仔组队就是组一个感情队，他能够就是十个人，十个人能带三千头牛。你
0: 想我？厉害
1: ，非常厉害了吧？嗯，那你说就是说百万级别这种，其实只需要几千人、几万人就就就能够做到这样一个级别。嗯，对，所以说这些人他对于生存能力的考验，还有就是说对自然环境的把握，这个都是出类拔萃的，啊、在整个西部的人群里边都是出类拔萃的。厉
2: 害。
1: 然后包括说是就是到今天，德州还有牛道和牛镇，嗯，就是当年牛仔们走,走那个走,走过的路，就是包括说沃斯堡。波斯堡这个东西是，呃，不是这个东西，这个地方、嗯。波斯堡这个地方是当年赶牛之路的最重要的一个中转站。嗯，那么牛仔会在这儿做最后一次补给、嗯，然后跨过红河
0: 。哎呦，嗯，就非常对，非常累的一个事
1: 儿。呃，不是累。
0: 就是容易出事的，容易
1: 出事因为红河对面就是印第安人的地盘
0: 啊、哦嗯，是的。
1: 你到了那儿之后，不定发生什么事
0: 所以西部这牛仔情节还真是、哦嗯、一定，而且是要有牛仔情节的，真不是一般人能干。对，然后而且你在想，牛仔干这样的工作，他就他一定得是爽快人，嗯，真的没有功夫给你磨磨唧唧的。为什么没有这个功夫？所以真的很很浪漫，真的是其实很浪漫。而且我觉得牛仔赶牛这个事儿特别有意思。为什么？我就觉得在游戏领域吧。特别弱化这一点，我觉得这个做成游戏特别棒
1: 。当然，你赶牛的话，这个东西太太难操控。也赶
2: 过，也赶，也有。对啊，
0: 我也有，对也有。对。就
2: 是你,你想你想现在
0: roguelike 游戏这么这么火，意思一下，对，对对就不好玩你,你就不一定也可以很好玩比如说，我赶十五天是吧？然后每天都会发生一些事儿，然后这个我要做抉择，然后保证牛的数量。一方面要把牛拢住。然后一方面可能会有战斗，可能会有交涉。你看这个事儿不是很有意思吗？我觉得，我一直觉得牛仔在这些事情上比他在这个镇上拔枪互射要有趣的多，是吧
1: ？其实就是拔枪互射这个东西是副产品，对，赶牛才是核心工作。对，
0: 就是经经济行为才是牛仔真真正就是重要的。对，所以
1: 说是为了纪念牛仔的真正的价值，嗯、那么沃斯堡现在每年还有就是是比赛
0: ，嗯，赶牛
1: ，赶一个是赶牛，另外一个就是说你去。就是现代人嘛，现代人去演牛仔这样一个状态。嗯，对。那么，而且就是特别牛逼的是什么？分男的这种女子组。哦
2: ，
1: 对，男的就 cowboy，、啊、然后女的就是，呃，女的那个称号叫什么？好像叫刺带刺玫瑰，啊、哦，类似这样的一个名字、哦。就是说，而且、就是、女中豪杰。对，嗯、而且就是按照按照技技能来讲啊，就是女性的精英化比男的要狠
0: 。那当然了，对
1: 。然后就是还有各种就是套索比赛。嗯，包括就是说使用鞭子的技巧啊对，然后就是投石，有那种投石器，就是牛皮做的兜锁，两边就是兜着石头，扔石头，扔石头瘦，对对对，它主要是为了就是打那个就是小的野兽和不听话的牛。嗯，对，这个东西也是有精确度的这样一个考验。嗯，哇，对，从
0: 专业工作，你就说牛仔，你一路上能经历的东西，就是从跟人打交道的，跟到跟自然打交道的。从跟友好的动物打交道到不友好的动物打交道，友好的人不友好的人是，然后所有的这些事情
1: 。所以说在，在呃美国的历史上，就是有有历史学家对这个就是西运动的形象做一个定论、嗯，就是说牛仔这个形象，无论你呈现出来是什么样子、嗯，它和可口可乐一样是不可动摇，对，就是如果没有牛仔这个形象，美国的文化不论是粗粗的还是高雅的，嗯
0: 、都立不住。
1: 它是无法成为一个整体 的， 捏合不起来。嗯， 因为你没有一个代 表， 就是说绝大部分人精神状态的一个形象。嗯， 对。所以 说， 呃， 在二十世 纪， 就是包括是进入工业化之 后， 有电影、各种艺术形 式， 对， 啊， 创造各种新的形 象， 如《员泰山》。嗯 啊， 对 吧？ 这那这的。对， 这那的超 人， 嗯， 就是或者说是这种漫画形象也 好， 或者超级英雄也 好， 嗯， 尽管是他能在一个时期内占据统治地位。但是，只有真正在历史上存在的牛仔，才能够真正代表美国人的开拓精神。嗯，对对，这是一个就是几乎是被公认的这样一个观点吧。嗯，没错，可以这么说、嗯。那么在这样一个过程中，我们在提及牛仔的时候，其实反过来还得说，还是印第安人。
0: 嗯，
1: 就是这批人，他是真正的被侮辱和被损害的人。对对，但是他就是也是被淹没在现代文明里嘛。嗯，那包括前面我们讲，就是说，德州的人的那些牛是哪儿来的？是。抢占了印第安人的牧场。嗯，对。啊，那包括说是原来作为印第安人重要肉食来源的北美野牛都没了，在不到一百年的时间里绝种
2: ，消失了、嗯。对，完
1: 全消失了。嗯、那么，在长期的这样一个文艺作品的这样一个塑造里边，印第安人是一个野蛮的反文明的形象。是的。嗯、那么，只有就是说，到了最近几十年，也就其实也不多，也就二三十年的功夫，嗯、然后才能把它。提升到这样一个位置上来，嗯，那包括说上个世纪到现在会有一些就是作品能正视印第安人在战争啊，包括二战中发挥的作用啊，嗯，比方说像那个《风雨者》啊，类似这种、嗯对，对对对。那么其实在这之前，就是印第安人和在美国人心目中的形象，尤其是五六十年代成长起来的那批小孩、嗯，那一批小孩。他印象跟就是说中国人的福满洲差不多嗯，嗯啊，对，就是就是、非常固定的、那个，就是一个 stereotype，、那个、嗯，对，是一个非常刻板印象，印第安人很邪恶，然后要消灭他们，对，头上长着羽毛，晚上会摸下来割你个喉啊，类似这种东西，嗯、对对对,对，嗯啊，这个东西它其实就是西运动另一面的一个不太光彩
0: 的一面、嗯，你必须要正视它，对你
1: 必须得正视这个部分、嗯嗯。那么，嗯，从印第安人的视角来看的话，就是昂萨人的、盎格鲁萨克逊人的。西进的道路就是印第安人的一部血泪之路对。是对，但是呢，就是在《荒野大镖客二》里边，好像有一个印第安人同伴、嗯，
2: 嗯
1: ，在预告片里是吧
2: ？我不记得了，他我记得出现了好多人，我记得好像是有一个印
1: 第安我觉得他得有，肯定得有、嗯。对，所以说想看看这个是一个什么样的故
0: 事、嗯，他怎么这个看待这个这一群人？对对,对，在在西进运动中的这个。
1: 或者说，他描述这个故事是否会有足够的深度？嗯，因为就是说，在整个西进运动过程中，印第安人和和白人之间，从合作到彼此攻杀，然后最后分出胜负，这个过程其实是又漫长又血腥。嗯，对。所以说，想看看这个游戏是否能够能够把这个就一部分叙事的焦点集中在这这个历史故事上。啊，但是就是对于想更多体验，就是说西部感觉的，嗯。朋友或者是玩家，就是在你面对这个游戏的时候，如果说你听这期电台，我建议你不要什么时候都拿枪手话、啊。对
0: 对，是。什么时候就是对这这其实是我讨厌，就是《荒野大游客》，就是或者说没有没有第一时间喜欢这个游戏的根本，就是我喜欢的西部是，这是经济行为的那部分，嗯、这这这本身非常的有意思、嗯，就非常的传奇。可能我们得在下期什么杀人越货聊聊，对，不能杀人越货，就不喜欢那随时随地掏枪这种。就是罪犯相关的故 事， 其实并没有那么有趣。其
1: 实你这个印象也是被差不多五十年 吧， 嗯， 五六十年的这样一个文艺作品给熏陶出来的。是 的， 因为毕竟在就是从《关山飞渡》开 始， 然后一直到差不多那个二十一世纪 吧， 嗯， 左右这段时 间， 就是对于西部的描述一直是以枪为主。对对，以法外之地为对法外之地，然后大家就感觉是没有没有什么讲理对地方
0: ，对,对没有正事儿似的。对对、嗯，但是有戏剧化的效果，对对，对确实如此
1: 。但是就前面通过对史实的描述，你会发现，就是人们在关键时刻还是还,还是很讲道理，还是讲道理。这是一个创
0: 造价值的时代，是,是无
1: 论是怀特多曼还是罗伊比恩、嗯，他们生存的技巧或者说是诀窍，绝对不是说见个人砰砰砰。对。一定是先把道理拿出来
0: 。那是是《荒野大镖客》，没准可以走一条这个。对，嗯、我很希望《荒野大镖客》能非常丰满的塑造这个、啊、西部时代的默契。嗯，其实是、嗯、是那个时代的各种可能性。对，对。但我
2: 觉得，儿星做游戏嘛，嗯、肯定是一个有点 outlaw 的感觉，肯定是一个,是一个对,
0: 对，也是一个完
2: 美的游戏，肯定啊，那必然、啊、必然对。对现在也是我觉得他他他,他我心里就像新年决义一样，嗨<笑><笑>，他不一定有多演的多好玩起来多好玩，但是。它是个完美的东西、嗯，是
1: 。呃，就是如果说、这个、又爱
2: 又恨又恨的感觉，操、哎！就是而且一直给我感觉，嗯、对而且游戏对我来说也是这样。我我
1: ,我觉得，如果对它太美了，太对
2: 太太牛太好了，如果你对它感觉，
1: 你如果你对它感觉又爱又恨，这个东西其实就是生活本身。是，嗯，你并不能说你的生活里全是正面的东西，嗯、你对对，也不能说全是负面的，东西。你得学会接受它全部、嗯。你可
0: 以如此直接的感受到它的完美，我就我就知道它很好，对我知道，但是我就不是特别喜欢，也是也是非常正常的。你也试试吧，对，肯定要试试啊。对,对,对，好
1: 。然后就是说，我们这一期来讲的话，是从历史的一个。层面上说、嗯、历史和人啊，对、这个、历史和人的人的角色的这样一个层面上来说一下、啊、西晋运动这样一个特征。那么之后的一些内容，我们可能会从就是文艺作品啊、品啊嗯、电影啊、他的文化属性啊这些东西，文化属性以及他对于世界文化的一个影响，嗯、没错，这样的角度来来说说这个事儿。可以，嗯嗯,嗯，那包括说这期电台出的时候，我们可能还会附一些文章的链接，都是我们之前就是站内作者创作的这样一些内容。有
2: 一个西部专题，西部小专题，对对对，好、啊哦，对，好，那感谢各位，那咱们就下期节目再见，下期节目就玩儿游戏
1: 了。哎，对对对，也可以说说游戏的体验，对对,对对，好
2: 挺好,的好，嗯嗯，那咱们就这样了，嗯、好嘞，拜拜。拜拜 I feel waste the hand again, coaxing letters from the pen, but words just sit like empty scribbles. Such empty caffeinated riddles.